0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para la mujer madura como tú y como yo, que está lista para disfrutar al máximo de la segunda mitad de su vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y nos afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la buena vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y palante, donde junto con mis invitados tendremos una sola misión, no dejar que la edad nos detenga. Hola, hola, qué bueno encontrarnos nosotros por aquí. De verdad que estoy muy emocionada por empezar con este ciclo de conversaciones importantes. Hoy tengo un invitado muy, pero muy, pero muy especial, el doctor Diego Bernardini. Bueno, bienvenido, Diego, a este espacio y a todas las personas que están ahorita aquí presentes. Bienvenidos a 50 y Palante. Para mí es un honor y un placer contar con en esta oportunidad para abrir. eliana
1: muchas gracias por la invitación, un gusto compartir.
0: Bueno, yo quiero hablar a, un poquito, te quiero hacer una presentación para las personas que no te conocen, que no son muchas, pero de pronto no saben que tú eres médico argentino con máster y PhD en Gerontología de la Universidad de Salamanca, eh, España, que has publicado muchos artículos sobre el tema de la longevidad que ha sido tu tema y has dado charlas por todo el mundo, hasta en Japón estuviste. Y has escrito dos libros, el primero en el 2015, de vuelta se llama Diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y en el 2019, su más reciente libro, La Segunda Mitad, que habla sobre la nueva longevidad. Actualmente lideras la comunidad de aprendizaje La Segunda Mitad, a la cual pertenezco y también creaste un diplomado sobre la longevidad y además corre maratones, es piloto de helicópteros y kinesiólogo. No, 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 no. Es que tengo ante mí a todo un personaje y un líder del mundo porque está haciendo que la longevidad sea mucho más visible. Bienvenido otra vez Diego, el doctor Diego Bernardini, a 50 y para adelante. Gracias. Una
1: de las ventajas que tiene la segunda mitad es que tenemos varias vidas pasadas.
0: Varias, varias. Porque uno creía que iba a tener una sola vida cuando tenías 15 o 10. Y resulta que cuando ves pasar el tiempo te das cuenta que son muchas, muchas. Sí. Diego, a mí me gustaría comenzar con que tú nos dijeras qué es la nueva longevidad.
1: Mira, la nueva longevidad para mí fue algo que, de alguna manera, con lo que me encontré. Eh, no fue algo buscado, fue algo con lo que me encontré cuando decidí focalizar mi interés académico, mi interés asistencial, clínico, como médico de familia, en adultos y personas mayores. Y allí fue cuando, básicamente, eh, me encontré con un fenómeno que distaba mucho de lo que uno había estudiado, de lo que uno había escuchado, de lo que me habían hablado que era básicamente personas como nosotros, que en determinado momento de la vida, por hacernos mayores, por cumplir años, de alguna manera caíamos en una caja, en un sector que tenía que ver con enfermedad, con dependencia, con cuidados, con la falta de ideas, con la falta de creatividad, con la falta de proyectos. Y hablando, hablando con esas personas mayores, en el día a día, ya sea en la consulta, ya sea en la calle, porque siempre me gustó eh, la posibilidad de, de entablar diálogos con, con personas mayores, me encontré con que eh, había una realidad muy diferente. Entonces, a partir de eso, bueno, empecé de alguna manera a indagar más, a investigar, a escuchar, a escribir, a buscar datos, datos duros, para ver realmente qué es lo que pasaba en términos estadísticos con esas personas mayores, y ahí fue que de alguna manera me encontré con que la mayor parte de quienes están en la segunda mitad, en los 60, en los 70, en los 80, están en sus propias casas, están con buenos niveles de salud, están con ideas, muchos con proyectos, muchos con actividades, están ocupados, ¿no? Están ocupados. Y bueno, me parece que a partir de ahí se empezó a generar una serie de ideas, muchas, muchas de estas ideas estimuladas por personas que me empezaron a escribir, que me empezaron a comentar, que compartían ese punto de vista. Y bueno, una cosa, como dice la propaganda del café, una cosa fue llevando a la otra y hoy estamos, de alguna manera, en, en esta situación, dándole, te diría, dándole voz a muchas personas que piensan de la misma manera, personas mayores, adultos, quienes estamos en la segunda mitad, que se sienten reflejados en esta nueva perspectiva, y que de alguna manera se está consolidando como un nuevo paradigma.
0: Es decir, que así es que empieza tu pasión por este tema. Cuando te empezaste a dar cuenta de la cantidad de personas activas, de más de 50, o viene por otro, o hubo algo, un hecho en especial que hizo que te llenaras de ese interés.
1: No, hubo, hubo, hubo otras cosas. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Yo en ese momento vivía en Washington. Mi abuelo paterno, que en ese momento tenía 86, 87 años, eh, él vivía en Moreno y cada vez que, que yo venía a, a Buenos Aires, él se tomaba un tren una hora, después venía caminando otras 20, 30, 40 cuadras simplemente para encontrarse a comer pizza conmigo y después salía, se iba caminando a ver a algunos amigos, a algunos clientes, porque inclusive él trabajó hasta pasado los 90 años y ahí me di cuenta que, que la edad para él no era un freno y que así como él tenía esas ideas, esos proyectos, esas actividades, había muchas otras personas que lo tenían. Simplemente eh, el problema o el punto está en que no los escuchamos, que no les preguntamos qué les gusta, qué quieren. Y bueno, a partir de ahí, y con eso te doy la pauta, ¿no? la, la, la impronta familiar de, de haber sido criado y haber crecido en una familia de, de inmigrantes españoles e italianos, eh, donde conocí tres bisabuelas, donde wow. ya te digo, mi última abuela falleció hace cuatro años con más de 100 años. Este abuelo que te comentaba lo disfruté hasta sus 94 años y además como buen abuelo y siendo yo también ya en ese momento un adulto, tenés otro tipo de diálogo como el que yo tengo con mi padre, por ejemplo. Entonces yo creo que, que fueron muchas, muchas o varias por lo menos las, las cuestiones que marcaron que el camino iba por el lado de la longevidad.
0: Pero fíjate que no solamente eh, digamos, la longevidad está en, tu, en la parte mental, o en la parte profesional, sino que está en tus genes. Tú vienes de una familia longeva, que si conociste a tus dos bisabuelas, guau, wow, ¿no? Y tu abuelo tomaba el tren a, a la edad solo a esa 80 y ¿cuánto fue que me dijiste? 86, 87
1: años él venía a la ciudad a verme, pero te voy a contar algo que, que quizás es la contracara de esto, y que de alguna manera también actuó como un motor. Eh, muchas veces es cierto, las personas como vos dicen, la familia longeva, los abisabuelos. Pero mi madre, por ejemplo, mi madre murió muy joven. Mi madre murió cuando yo tenía 23 años. Ella apenas había cumplido los 44 años. Wow. Y esos golpes, esos golpes en la vida de alguna manera, también debo decir que me llevaron a que... No hay un día en mi vida donde yo no piense en la finitud. Esa es la realidad. O sea, la muerte para mí, por haberla vivido quizás tan cercana por lo de mi madre y también por pacientes. He tenido pacientes muy queridos, muy queridos, que los he acompañado el último año, año y medio de sus vidas y que han dejado impronta. Y eso creo que también claramente, eh, por lo menos a mí, me ha marcado en esa cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que se viene por delante? ¿Cómo me gustaría vivirlo? qué oportunidades eh, me da esta posibilidad concreta de una longevidad y disfrutar realmente cada día como si fuera el último, porque, bueno, lo dice la, la dedicatoria, lo puse en la dedicatoria de mi segundo libro, esto es un viaje, es un viaje, la vida es un viaje al que hay que ponerle color y, y que no sabemos cuándo se termina, ¿no?
0: Bueno, y lo tienes presente en tu vida, las, las dos caras, el yin, el yang, el blanco y el negro, la finitud muy joven. Y de pronto también la longevidad. Y eso es algo que todos deberíamos tener presentes en el día a día, ¿no? Esto me hace recordar la anécdota de tu abuelo. Ayer yo me corté el pelo. Quien me lo cortó tiene 89 años. La gente me dice, ¿cómo se te ocurre de pronto, no? Porque eso es otra de las cosas que la gente a veces piensa, las personas piensan que cuando tú vas cumpliendo años, vas perdiendo facultades pero como una afirmación como un estereotipo y es por eso que me gustaría que me, que me definieras un poco ¿qué es ser mayor? Mira, ser mayor es algo muy permeable muy flexible
1: porque eh, quizás mi hijo que tiene 17 años a mí me ve como una persona mayor pero yo al mismo tiempo veo a mi padre de 78 años y lo considero una persona joven todavía a los 78 años yo creo que el ser mayor tiene que ver con cómo nos han educado, en qué entorno nos hemos criado, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra cultura, nuestro grado de conocimiento y también nuestra flexibilidad mental, nuestra posibilidad de estar abiertos a, a experiencias, a escuchas, a vernos quizás en esa persona que está enfrente como nosotros el día de, de mañana. Creo que ahí está un poco la... La sabiduría que, a ver, tampoco soy de los que creen que la sabiduría viene con los años, el que fue un tonto toda su vida o fue un tonto de joven lo va a ser de mayor también, y el que fue un mal tipo o una mala persona de joven lo va a ser también de grande, pero yo creo que el ser mayor es eso, el ser mayor hoy, hoy, en esta vida que nos toca vivir en el siglo XXI, eh, no va agarrado de la edad. Si miramos 100 años atrás, una persona era mayor a los 30 años, le quedaba muy poco tiempo por delante de vida y además llegaba en unas condiciones totalmente diferentes. Hoy, ser mayor es algo permeable, es algo flexible, es algo que depende de nuestro momento de vida y de cómo nos han educado y es algo que no va, que no va agarrado a un indicador que todavía es tan fuerte y tan duro, tan rígido y tan ingrato muchas veces como es la edad, la edad cronológica.
0: Y que nosotros ahorita somos protagonistas de ese cambio, de esta nueva longevidad que a pesar de que fuimos criados con esos valores, que las personas de 60, 70 años ya eran considerados abuelitos y eran catalogados como que, de hecho, a nivel de mercadeo ni existían, porque llegaba hasta 45 años y más. Toda una franja de diferentes intereses que puede haber a partir de los 45 años. No es lo mismo una persona de 75 que de 45. Sin embargo, se unía, se encapsulaba a todos, se etiquetaba a todos en un solo grupo, por lo menos a nivel de mercadeo. Y ahora nosotros tenemos esta posibilidad de saber, somos la primera generación que está consciente de su longevidad y que sabe que depende de sus decisiones va a ser su futuro.
1: Completamente.
0: Sí, eso para mí es es una, un privilegio estar viviendo en esta época en la que estamos cada uno descubriéndose y cada uno según sus intereses y según lo que quiera para su vida, ¿no? Ahora, te quisiera preguntar, tú dijiste en algún momento, has dicho que uno tiene que aprender a envejecer. Aprovechemos este momento de cambios de paradigmas para que compartas con nuestra comunidad. ¿Cómo aprendemos a envejecer y cómo envejecemos bien?
1: Mira, lo primero, es, sí, yo creo que, a ver, toda nuestra vida como personas es aprendizaje. En algún momento de nuestra vida aprendimos a caminar, aprendimos a comer, aprendimos un oficio, una profesión, un idioma, aprendimos a relacionarnos quizás con gente que no nos caía tan bien, por eso creo que el aprendizaje es, es continuo y de hecho de eso va la vida porque también tiene que ver con nuestra propia fisiología, ¿no? El, el estímulo cognitivo, el estímulo físico, el estímulo, las ganas, el propósito siempre, siempre están presentes. Por eso yo creo que envejecer se tiene que aprender particularmente porque hoy se plantea desde varias aproximaciones que son interesantes. La primera es que... Eh, va a ser la etapa más larga que nos toque vivir, como adultos y como personas mayores. A los 40, a los cuarenta y tantos, a los 50, ya nos salieron cabellos plateados, ya nos salieron arrugas, ya apareció un rollito o un kilo de más en algún lado y ya nos dimos cuenta que nuestros gustos cambiaron.
0: Perdona que te interrumpa, pero eso que acabas de decir, que es la etapa más larga que vamos a vivir y lo más increíble es que nadie nos prepara para esta.
1: Exactamente.
0: Estamos que preparados para toda la etapa anterior. O sea, estudia, nace, crece, cásate, sé profesional, trabaja, forma familia, todo lo, lo tenemos ya eh, bueno cuadradito. Pero la etapa más larga que estás comentando, nadie nos prepara. Exactamente.
1: Mira, hay, una, hay, hay un ejemplo muy lindo que, que en una oportunidad leí, que era el de Aldrin, el, el astronauta, donde él decía, nos prepararon durante mucho tiempo para llegar a la Luna, pero no para el regreso a la Tierra. Nosotros... A la mediana edad, a los 50, 55, de alguna manera, logramos lo que nuestra familia, los patrones sociales, esperaban de nosotros. Que nos desarrollemos, que estudiemos, que hagamos o no una familia, que criemos hijos o no, pero que de alguna manera cumplamos ciertos patrones sociales. Y llegamos a esa mediana edad, a los 40 largos, a los 50 cortos, entonces dijimos, ya cumplimos, ya hicimos todo lo que nos pidieron. ¿Y ahora qué hago? Y no nos preparan para eso que vos decís, para, esa, para desarrollar una inteligencia transicional que significa poder transicionar por distintas etapas de la vida, donde hoy la longevidad nos va a plantear muchas transiciones. Y las transiciones, y, y de eso justamente hace poquito tiempo di, di una charla que, que a mí me gustó mucho, porque las transiciones es algo en el que vengo leyendo hace mucho tiempo y vengo investigando y que tiene que ver con, con, con esa vida longeva donde en esa etapa que decíamos que va a ser la etapa más larga tenemos la etapa, la, la transición de habernos convertido en un cincuentón a los 60 de que nos jubilen eh, de que encima a los 70 nos digan por la calle abuelito, de que a los 80 nos cedan el lugar en la fila del museo, eh, paguemos digamos con descuento o en un transporte público nos digan eh, siéntese todas esas son transiciones, todas esas son momentos de vida que crean confusión, que nos hacen reflexionar, o nos deberían hacer reflexionar, que de alguna manera nos plantean, bueno, a ver, yo tengo la edad que tengo, pero por dentro me siento de mucho menos, que es lo que dicen las personas mayores, y me doy cuenta cuando me veo al espejo. Entonces, me parece que esa cuestión de lo que tiene que ver con esa etapa larga, de lo que tiene que ver con la inteligencia transicional tiene que ver con una posibilidad que hoy tenemos los que venimos por detrás, que es de prepararnos, es de imaginarnos longevos, que no es fácil, que no es fácil, ¿no? Porque se requiere de, de reflexión, de autoconocimiento. Pero volviendo a ese aprender a envejecer, yo creo que hay dos aspectos que son fundamentales. Primero, la honestidad con nosotros mismos. Viste que cuando llegamos a una determinada edad, nos encontramos con personas y que, que son mayores o que tienen años, y decimos qué clara que la tiene esta persona, qué claridad de pensamiento, qué claridad en las decisiones. Esas personas han explorado y han explorado para adentro, no que se han ido a África o a Oceanía, que posiblemente lo hicieron, pero han explorado dentro de uno mismo. Y esa exploración creo que tiene que ver con estos dos aspectos. El primero es la honestidad. Tenemos que ser honestos con el paso del tiempo, tenemos que aceptarlo. Y el otro es la confianza, la confianza en nosotros mismos, la confianza en que vivimos, la confianza en que experimentamos, en que nos alegramos, en que sufrimos. Esa honestidad y esa confianza me parece que es fundamental para poder aprender a envejecer.
0: La honestidad. Me llamó la atención mucho la, la palabra que usaste y todavía no la entiendo bien, porque... Es cierto que después de los 50 hay una conexión mucho más grande con tu espiritualidad y te hace que tú empieces un viaje de autodescubrimiento o redescubrimiento porque aquel que creías que eras ya no lo eres.
1: Exactamente.
0: Entonces te tienes que conectar para saber quién soy ahora y quién quería ser que no fui y que de pronto tengo tiempo de ser. Pero tú utilizas la palabra honestidad. ¿Me la pudieras explicar mejor
1: para yo entender? Mira, para mí, honestidad tiene que ver con, con ese autoconocimiento, con esa propia exploración y con aceptar que no siempre lo que recibimos como mensajes de la sociedad es la realidad.
0: Ok, ok.
1: O sea, la honestidad tiene que ver con entender que la vida es finita, que nadie queda como testigo, nadie queda allí. O sea, uno ve personas con, con muchísimo dinero, con muchísimo poder, con muchísima influencia y en algún momento se acaba, y uno a la tumba se va solo, ¿no? Entonces me parece que el ser honesto es el aquí y el ahora, el entender que, a ver, si a uno le hace bien colocarse Botox, yo no tengo problema, que lo haga. Pero también con entender, que y esto está estudiado, que si nos llevamos mejor con el paso del tiempo, si entendemos lo que significa ese paso del tiempo en nuestras vidas, no solo en lo estético, sino en nuestra propia vida, probablemente envejezcamos mejor. Y esto está comprobado porque las personas que se imaginan que tienen una mejor actitud hacia el paso del tiempo, viven más.
0: Pero no solo viven más, además viven mejor. Ok, entonces estaríamos hablando de aceptación. Sí. Porque cuando uno acepta, mira, esto es lo que, lo que soy, esto es lo que hay, te hace moverte, te mueve hacia adelante, te pone proactivo. Mientras, cuando estás... A lo mejor de allí viene la, la palabra honestidad, cuando estás tratándote de engañar de que eres lo que ya no eres. Estás jodido.
1: Exactamente.
0: No te dejas mover y no te dejas hacer las cosas que quieras. Entonces, una de las razones, uno de los principales pilares para envejecer bien, ya que estamos hablando de esto, es ser honesto contigo mismo y aceptar lo bueno y lo malo. Y siempre se habla de malo, pero hay muchas cosas buenas que vienen con los años. Y me gustaría que compartiera varias de esas ventajas de aceptar nuestros años, nuestra sabiduría, nuestros aprendizajes, nuestras debilidades y fortalezas. ¿Cómo podemos entonces aprovecharlas en esta etapa de la vida? ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece ahora, digamos, esta etapa más larga de la que vamos a vivir?
1: Mira, hace un tiempo hablaba con un ensayista, con un intelectual muy reconocido de Argentina, Santiago Kovadrov, y él me decía, cuando yo era joven iba a Europa, iba a los museos, salía de un museo, iba para otro. Me dice, hoy cuando viajo voy a un museo, pero voy si tengo ganas. Si no, me siento en un café y veo la vida pasar, porque es lo que tengo ganas de hacer. Me parece que ahí está el punto. A ver... A mí me pasa lo mismo, y yo no tengo ningún empacho en decirlo. Mi vida útil dentro de un museo es de una hora y media. Yo después de una hora y media me empieza a doler la cintura, me duermo, me fatigo, ya no le presto atención. Y para mí, un museo muy interesante es la sociedad. Es sentarme en un café a ver la vida pasar, a ver los códigos de la gente, cómo se manejan, cómo piden las cosas, cómo visten. cómo. Me gusta ser un observador no participante en ese sentido. Entonces, por el hecho de que no pueda estar más de una hora y media en un museo, hoy, hoy, a mí no me molesta. No me va a ser ni más intelectual o más ignorante. Es simplemente mi momento. Y me parece que eso tiene que ver, por citar un ejemplo, autorreferencial, si se quiere y por qué no, porque en definitiva estamos hablando de vidas, de la tuya, de la mía, de quienes nos están acompañando. No tiene por qué ser mal visto. Entonces, me parece que esa honestidad es la que también nos tiene que guiar en las decisiones del futuro a tomar. Porque hoy una persona que, que llega a los 60 años y tiene por delante 25, hasta 30 años más de expectativa de vida. O sea, yo tengo 56 años. Hoy, en términos estadísticos, los que tenemos 55, los que pasamos los 55 años, tenemos la mitad de posibilidades de llegar a los 95. Entonces, hoy de cuatro que tienen 80 años uno va a llegar a los 95 y uno va a llegar a los 90 y los otros dos van a llegar a los 85 entonces me parece que todo esto es todo ganancia, es toda oportunidad ¿hay desafíos? sí, por supuesto que hay desafíos necesitamos garantizarle a nuestros países a las personas seguridad económica necesitamos garantizarle cuidados a aquellos que lo necesitan necesitamos garantizarle relevo a aquellos que cuidan que en general son mujeres y no están reconocidas tenemos por supuesto muchos desafíos pero tenemos que pensar que eh, el desarrollo nos está haciendo vivir más y eso encierra desafíos, pero también muchas oportunidades.
0: Y estamos viendo definitivamente el cambio del mundo, demográficamente y de otros aspectos también, porque se crean nuevas necesidades, nuevos deseos. El mundo, yo siento, tú sabes que a veces pienso que estamos viviendo como una época, como, como el renacimiento, como el renacimiento de 2.400, en esta época de comunicaciones, que todo está cambiando, todo está transformándose. Y algo tan sencillo como en la misma vida, la longevidad, está haciendo que el mundo cambie apresuradamente. Eso me hace recordar uno de los temas que siempre los, eh, me ha preocupado un poco y que es uno de tus temas también, que es el tema de la jubilación. Fíjate que, bueno, cada vez son más las personas longevas, que por un lado es una maravilla, si las personas por supuesto están sanas, y por otro lado está el cómo se mantienen económicamente las sociedades con el gran número de personas mayores, cuando sabemos que las personas activas profesionalmente son las que mantienen a los niños y a los viejos, por decir una palabra. Y ahora esa ley de jubilación que fue establecida en, a principios del siglo XX o, bueno, como en 1930 y pico, por lo menos en Estados Unidos, en la, la Ley de Seguridad Social, donde se garantiza la jubilación a las personas de 65 años en adelante, cuando la edad promedio de esperanza de vida en ese momento creo que no llegaba a los 70 años o algo así. Y hoy en día, como lo estás diciendo tú, llega hasta los 95 años y más. ¿Cómo el mundo está preparado para esto? No, el mundo no está preparado. La, mira, la,
1: la ecuación es fácil. Estamos viviendo más y estamos teniendo menos hijos. Mi madre tuvo cuatro hijos, yo tengo uno, y cada vez conozco más personas, más parejas que dicen ni pensamos en tener hijos. En Washington, el otro día me enteraba porque, bueno, me estoy desplazando, me estoy mudando a Washington, hay más animales de compañía que hijos por familia. Entonces eso es un fenómeno que, que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando a mí me preguntan, como me estás preguntando vos, Ileana, sobre la jubilación, sobre la pensión, para mí eso es una idea ya del siglo pasado, o sea, es una idea del siglo XX. O sea, hoy no va a haber un sostén de alguna manera estatal que permita que las personas mayores del día de mañana podamos vivir de una jubilación. Lo que yo creo, lo que yo creo, y somos muchos los académicos que pensamos esto, es que el Estado se va a hacer presente con lo que es una transferencia de dinero, una jubilación mínima, mínima, mínima. Lo que sí es claro es que vamos a tener que trabajar más, que vamos a tener que ahorrar más, que vamos a tener que de alguna manera pensar, hoy, hoy una persona que se jubila a los 62, 65 años, como te dije, tiene 20 años más por delante. Bueno, hay que mantener esos 20 años por delante. Y además también hay otro tema que es, eh, hasta yo te diría, más relevante, más importante. Hoy estar ocupados, estar ocupados, y esto puede ir de la mano del trabajo o de la mano de un trabajo part-time o, o de otro tipo de cuestiones, está relacionado con bienestar está relacionado con calidad, Hoy, hoy calidad de vida. Hoy esto, esto es muy importante, sobre todo para los hombres, que, que, que nuestra vida ha sido marcada, y sobre todo los hombres quizás un poco más grandes que yo, sí. marcadas por el trabajo. Entonces, eh, hoy las mujeres de hoy, las mujeres más jóvenes de hoy, son mujeres más calificadas, más independientes, más insertas en el mercado laboral. Entonces, cuando a mí me hablan de la jubilación, yo creo que hay que jubilarse de lo que a uno no le gusta, pero hay que seguir ocupado. ¿hacia dónde están yendo las políticas públicas en el mundo? Hacia dos lados, fundamentalmente. Primero, claramente, retrasar. Retrasar la edad de retiro, porque esto también es un tema que confunde, no para quienes hoy, ejemplo, si yo te tuviese 64 años y me correspondería la jubilación, claramente no voy a aceptar que de un día para el otro me digan, mira, en vez de jubilarte el año que viene, te vas a jubilar dentro de tres años.
0: Claro. Esto
1: es de una manera gradual para las generaciones que vienen por detrás. Pero después, por otro lado, está el punto de hacerlo más flexible. Ejemplo, una mujer que es bibliotecaria en una biblioteca pública es un capital de conocimiento que tiene que ser de alguna manera legado, de una manera gradual a la persona que lo va a suceder. Porque además, para esa persona o para mí, que soy profesor universitario, estamos en una sociedad del conocimiento. El concepto de ser joven y fuerte para el trabajo es de hace 150 años atrás, 100 años atrás. Hoy muchos trabajan de la casa, otros no, pero el trabajo ya no requiere de tanta cuestión física. Y con esto te cierro la idea. Hay un trabajo muy interesante de una consultora, creo que es Mercer, que muestra que en los trabajadores de, de, de 40 para arriba, la mayoría de ellos, o sea, todos dicen que el, la demanda física en el trabajo está presente, pero que no es determinante. Y eso nos está mostrando las características de la sociedad del siglo XXI.
0: Así es, eh, la verdad es que el mundo está cambiando rápidamente y mientras tú hablabas, pensaba que la posibilidad de, de, de trabajar a distancia, el trabajo a distancia, es una oportunidad para las personas después de los 50, porque como tú dices, no tiene que ver con la fuerza física, eh, estamos cambiando paradigmas y estamos aquí siendo protagonistas de este cambio. Eh, ya casi, para finalizar, me gustaría que me comentaras un poco qué tenemos que hacer para envejecer bien, en un ser activo socialmente. ¿Cuál es tu consejo? Porque tú eres una persona que ha estado estudiando el tema, no solamente a nivel personal, que quizás es la pregunta que te hago, sino a nivel social, como comunidades, como países, que realmente es un tema súper, súper importante. Sí, pero además, si yo fuese alcalde,
1: gobernante o presidente, yo tengo que entender que personas mayores, adultos, que son más sanos, que tienen más, mejor bienestar y calidad de vida, son personas que me van a gastar menos en salud, por ejemplo. Y yo ese dinero lo voy a tener, por ejemplo, para educación. Y con la educación yo voy a lograr que las personas jóvenes sean más sanas, porque también eso lo estamos viendo. Las personas más educadas tienen mejores niveles de salud. Entonces, me parece que ahí es todo una... Eh, es, es una necesidad de visión integral, de, de visión comprehensive, grande, pero al mismo tiempo de largo plazo, de largo plazo. Entonces, eh, yo creo que el, el punto pasa, pasa por allí. Hay un tema que a mí cada vez me interesa más, eh, bueno, a mí y a muchos, que es eh, cómo poder gestionar toda esa atmósfera social que nos rodea, que es eh, un sistema vivo, el de nuestros vínculos, el de nuestras emociones, el de nuestras relaciones, que por supuesto se van transformando en nuestra vida, y que particularmente a medida que nos hacemos mayores empieza a haber falencias porque cambiamos de intereses, porque se nos mueren amigos, porque se divorcian y uno siempre queda de un lado del otro, porque viajan y se mudan. Entonces me parece que ahí hay una inteligencia emocional que tenemos que empezar a, a trabajar, a cultivar eh, activamente para salir a buscar relaciones, vínculos. A ver... Todos sabemos que hay relaciones y vínculos de distintas intensidades. Yo no todo el mundo le voy a contar las cosas profundas de mi vida, o lo que me interpela, o lo que realmente me angustia. Pero también hay personas con las cuales puedo compartir una charla, un café, una salida a un cine, y quedar ahí y sentirme acompañado. O sea, las amistades, los vínculos tienen distintos niveles de profundidad, pero me parece que el mensaje es a ese. El mensaje es a utilizar nuestro organismo. Hoy la actividad física, de alguna manera, la tenemos que buscar por obligación, porque ya no estamos necesitados de salir a cazar o a recolectar como hace miles de años atrás. Hoy tenemos que buscarnos el espacio, tenemos que buscarnos el tiempo, buscarnos la infraestructura. Bueno, ahí hay dos conceptos importantes, digamos, las emociones, la actividad física. Y yo te agregaría un tercero, que es el poder desarrollar. Porque, a ver, vamos a llegar a esa segunda mitad de la vida después de los 60, después de los 70, eh, con tiempo, con libertad de elegir, libertad de elegir y tiempo. Entonces me parece que ahí hay un punto importante que es el, el encontrar el propósito, el, el buscar, no te digo un proyecto o un plan de vida, porque parecería ser que si no tenés un plan sos un tarado y si no tenés un proyecto, ¿no? O sea, buscar un propósito, algo que, que nos haga sentir bien, que nos guste, que nos permita transmitir nuestra experiencia, nuestro legado y que al mismo tiempo, como digo, tenga que ver con nuestro bienestar.
0: Fíjate que yo creo que de verdad que todos tenemos que tener un proyecto en la vida. Mientras nuestros recuerdos sean más grandes, más que nuestros proyectos, ahí envejecemos mal, porque no tiene que ver con la dimensión del proyecto. Puede ser un proyecto pequeño, puede ser el jardín de tu casa, puede ser lo que tú quieras, pero esa sensación de aprovechar que estamos bien, que podemos, es que simplemente que podemos hacer esas cosas que queremos y volvemos al caso de la honestidad. Cuando te conoces, cuando tienes esa conexión, cuando eres honesta contigo mismo y te conoces, sabes qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir bien para ese bienestar. Entonces yo sí creo, como tú, que, que, que tener un proyecto de vida o un propósito, no importa cómo lo llamemos, porque hay diferentes vertientes de, de que el propósito, si nos ponemos a filosofar, el, el propósito de la vida es estar y es en la felicidad. Pero no, 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 es eso que, que nos hace, como dicen los japoneses con su ikigai, levantarnos todas las mañanas con entusiasmo e ilusión por hacer eso que nos va a dar ese bienestar del que hablas.
1: Sí, sí, completamente. A ver, yo creo, y eso es como, como hablamos hace un instante, ese ikigai esa, es una búsqueda, es una búsqueda personal y es una búsqueda que tiene que ver también con, con lo vivido. O sea, yo hoy puedo decirte que encontré mi ikigai, por llamar así, que encontré mi propósito de vida, qué es lo que vengo haciendo con el diplomado, con, con la comunidad, con las charlas, con la escritura. En algún momento tuve que elegir si convertirme o seguir en el camino de lo que era un académico duro de los congresos médicos, de los papers de investigación, o dedicarme a las personas que van por la calle, que nos, hoy nos están acompañando, que no entienden de salud, que siempre piensan que los médicos hablamos en difícil para poder modificarles la vida. Y eso fue lo que a mí me gustó, lo que de alguna manera me dio y me da más satisfacción. Y ese es mi Kigai, y espero seguir haciéndolo hasta, hasta que sea muy viejito, y me digan, no lo escuchamos al doctor <risa> o nos está repitiendo las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el camino y es un camino que uno busca personalmente. ¿Y cuándo descubriste esto, Ikegai? Mira, lo descubrí pasados los 40, cuando me di cuenta que había llegado a, a, a hacer toda la carrera académica, la, las dos carreras de grado, la maestría, el doctorado. Había trabajado como médico en Argentina, en España. Después me mudé a Washington. Trabajé en el lugar donde siempre quise trabajar, que era la Organización Mundial de la Salud. Incluso estuve en Ginebra varias veces y me di cuenta que, que no me satisfacía. Es más, hasta me enfermó porque me di cuenta que había culturas organizacionales que no tenían que ver con el mensaje que, que muchas veces uno pensaba que iba a encontrar allí. Y a partir de ahí eh, pegué un giro, un giro muy grande en mi vida Hubo una transición muy importante. Cuando te digo que, que a mí la, la Organización Panamericana de la Salud me enfermó, te lo digo en serio porque me mandó a, a, al hospital de alguna manera. Y ahí en ese momento, con 46 años creo que tenía, decidí, 44 años, decidí hacer un cambio muy grande. Y ahí empecé a, ese camino de búsqueda, ese camino de búsqueda, de reflexión, de hablar con personas mayores porque... Eh, en ese momento yo dejo la, la Organización Panamericana de la Salud en Washington y me pongo a escribir mi primer libro, que es un libro de, de testimonios, de historias de vida, y como me dijo María Fuchs, una gran bailarina en Argentina que hoy tiene más de 100 años, me dijo, Diego, vos estás hablando con vidas que pasaron. Yo me di cuenta que sí, que efectivamente estaba hablando con vidas que ya habían sido vividas, por más que estaban ahí conmigo compartiendo. Y bueno, a partir de ahí eh, entendí que era lo que me gustaba, a mí me gusta formar gente, me gusta hacerlos que descubran, me gusta acompañarlos, me gusta escucharlos, me gusta que hablen entre ellos, que es en definitiva la comunidad de aprendizaje de la cual formas parte y la cual venimos con distintas iniciativas, sea el diplomado, sea la suscripción, y eso es lo que yo quiero hacer hoy hasta, por lo menos hasta que no cambie de idea, pero estoy seguro que lo voy a hacer durante muchos años porque me mantiene muy muy feliz, muy alegre.
0: Me encanta todo lo que estás diciendo porque si hay personas que escuchen que de pronto no han llegado a ni los 50, se dan cuenta de que todo lo vivido, todo lo vivido, es lo que nos hace encontrar lo que realmente queremos, que todo es un proceso y que parece mentira y eso, bueno, muchos estudios dicen que la curva de la felicidad a los, a los 50 y 50 y pico está en su cúspide. Quizás es por eso, es por ese encuentro de, a tu conocimiento porque es lo que te gusta. En mi caso, por ejemplo, yo Siempre lo he hecho y de pronto no estaba consciente y hacía muchas cosas, pero a mí me gusta compartir con los demás todo lo que yo considero te va a ayudar a tu bienestar. Y sin darme cuenta lo había hecho siempre y ahora lo hago con conciencia y al hacerlo con conciencia lo hago con más alegría, porque es increíble el, el, el autoconocimiento. Cuando uno llega a conocerse eh, la satisfacción es mucho, mucho más grande. Sí, mira, hay, hay un
1: dato que es muy interesante. A ver, es cierto, todos necesitamos dinero para vivir porque cuando uno va al supermercado no le decís al señor mire, escribí libros, soy profesor acá o me llaman para dar tal conferencia. El señor te dice, sí, flaco, vení, pero pagá. Eh, pero en ese sentido hay algo muy interesante que es el hecho de que, y está comprobado y está estudiado, que las personas después de determinada edad o determinado momento de vida preferimos ganar menos dinero pero trabajar en cosas que nos den mayor bienestar, mayor alegría, mayor felicidad, si se quiere. Uh -huh. Ese es un punto que se repite. Que todo el mundo no lo exprese libremente es otra cosa, pero en general las personas nos gusta o preferimos elegir con otro orden de prioridades. Y eso tiene que ver, como digo, con, con la honestidad de conocernos ¿no? y la confianza de saber que en el largo plazo vamos a estar bien. Así es. Bueno,
0: ya terminando con, bueno, con el doctor Diego Verdardini, que agradezco muchísimo este tiempo, sé que es valiosísimo para ti y no sabes lo honrada que nos sentimos, todo el equipo de 50 y Palante, de que te hayas tomado estos minutos para compartir toda tu sabiduría con nuestra comunidad. Me gustaría si ya para terminar, ¿qué consejo le puedes decir a la persona que hoy tiene, no sé, la mitad de la vida por delante?
1: Mira, yo soy un optimista nato, así que en ese sentido eh, es así. Yo creo que lo mejor viene, yo creo que lo mejor está por delante, y está por delante particularmente en el disfrute de las pequeñas cosas. Creo que eso es algo que también nos da los años, el disfrute de los pequeños momentos de la cotidianeidad. ¿no? Creo que por ahí es por donde pasa y, y que nunca es tarde para empezar nuevos proyectos, nunca es tarde para empezar a moverse, nunca es tarde para enamorarse, nunca es tarde para lo que uno tenga ganas de hacer, solamente hay que lanzarse si se quiere.
0: Bueno, gracias a ustedes, gracias al doctor Diego Bernardini y muy pronto podremos compartir toda esta conversación con ustedes en el podcast. Gracias.